0: Mitt navn er Hans-Martin Skagestad, og jeg er jo veldig privilegiert for det at jeg får lov til å jobbe som evangelist i troens bevis. Og jeg har jo alltid hatt ett problem med dette, fordi at jeg har mye reist og snakket med unge mennesker, både i Norge, Skandinavia, i Afrika, Asien. Og det å si at evangelist, skal jeg være helt ærlig? så føler jeg meg alt ung til å kalle meg det. For det er at mitt bilde av evangelist, det er helst en gammel mann med trekspill, og burde være enda tynnere i håret enn det er. Eh, eh, så jeg plejer å si det at egentlig min jobb er å reise verden rundt og skryte av Jesus. Eh, det synes jeg høres veldig, veldig mye bedre ut. Så det er egentlig min jobb, og jeg er veldig privilegiert, har fått lov til å gjøre det nå i... Eh, i ti år, faktisk. Og er 34 år, er gift og har tre barn. Og... Som Rune så eh, er det meg og Rune da som reiser mye rundt omkring i Afrika Asien Asia og får lov til ha kampanjer og dele evangeliet med de som aldri har hørt. Og jeg kjenner på et, eh, en stor glede å få lov til å gjøre det, å få lov til å dele evangeliet med mennesker som aldri har hørt. Jeg pleier å si det at mange av de vi treffer, de har jo ikke peiling på hvem Jesus er, de har ikke peiling på noen ting eh, av hverken Bibelen eller evangeliet. Og det er ofte sånn, så pleier jeg gjerne å, noen ganger å fortelle historien om David og Goliath. Og du vet at hvis jeg hadde fortalt historien om David og Goliath her, så vet jo alle dere som sitter her at David vinner til slut. Men du vet, de jeg forteller til, de har jo ikke peiling. Så de er like spent hver gang når jeg forteller denne. Hvem er det som vinner? Altså, vi tar det jo som en selvfølgelig, for vi har hørt den historien tusen ganger. Og de, sånne mennesker får jeg lov til å dele evangeliet for første gang til, og det er fantastiskt. Det er interessant, og det er utrolig, utrolig spennende. Så jeg pleier si det at jeg har en veldig spennende jobb. Du I dag så skal jeg dele litt med dere fra Guds ord. Og vi skal begynne å lese fra Salmenes bok, kapittel 33, og vers 11. For vi har jo som tema på denne turnéen neste generation for misjonen. Og i Salmenes bok, kapittel 33 og vers 11, så står det «Herrens råd står fast til evig tid. Hans, han, hans hjertes planer gjelder fra slekt til slekt». Og i noen så står det også at eh, hans hjertes planer gjelder fra generation til generation. Og det tror vi på. Vi tror at det er ikke er dette som er Guds hjerte for mennesker. Du vet, Guds hjerte er for alle mennesker. Han elsker alle, om du er svart eller hvit. Eller om du kommer fra det lande eller det lande, Om du kommer fra den familien eller den familien. Så er Guds hjerte for alle mennesker. Og det tror vi på. Og alle generasjoner. Og du vet at Norge, vi som nasjon, Helt siden 1800-tallet eh, har Norge vært en misjonsnasjon. Vi har eh, vært et av de landene som har sendt ut flest misjonærer og flest, mest penger i forhold til innbyggerantall. Norge har vært et av de landene som har preget verdensmisjon mest vi har vært et misjonsland som har hatt stor innflytelse og har gjort fantastisk mye bra rundt omkring i Asien, Afrika, Östeuropa. over hele verden, så har Norge preget misjonsbildet. Og vi har vært en misjonsnasjon som har vært banebrytende på mange områder, som drog inn i nye land og nye områder og delte evangeliet. Og så er det jo sånn, og jeg har tenkt veldig mye på dette, altså jeg er jo, i noens øyne så er en ung mann, 34, men i andres øyne er jeg jo en gammel mann. Jeg liksom havnet der at jeg liksom, for noen er veldig ung, noen av dere synes jo jeg er en kjempeung mann, mens noen av dere andre synes jo jeg er steingammel. Men jeg tenker da, kan du si som en sånn midt på treet da, så tänker jeg at kanske vi har mistet noe av dette med å være den missionsnasjonen. Og jeg kjenner i mitt hjerte da, som er mitt i mellom, at jeg kjenner en i hjerte at Norge igjen skal bli den misjonsnasjonen. Da bør du da si amen. Det er jo pinsevennere, det er ikke det? Da burde du kanske rykke til med et halleluja, men det trenger ikke det, jeg skjønner jo at det. Men ikke sant, altså, vi burde på ny bli vekt opp til å være denne misjonsnasjonen. Ikke fordi at vi skal slå oss på bryst at vi gjør så mye bra, men fordi at hjertet vårt preges av Guds hjerte for at mennesker skal høre evangeliet om Jesus Kristus. At vi skal kjenne det, at det aller viktigste er ikke at du og jeg får en god følelse når vi sitter på søndagskudstjenesten. Det er bra det. Det er godt med gode møter. Men du vet, fokus blir alt for ofte mange ganger på å få gode møter. Ja, vad kan jeg få i dag? Nå håper jeg Benjamin kommer med noe ordentlig mat når han forkynner i dag. Og det er bra det. Men du vet att vi ska jo være de som kan være, dele evangeliet med alle generationer med alle folkeslag. Det er det oppdraget Gud ga oss, det Jesus sa, det siste befalingen han sa var, gå ut i hele verden og få kynne for alle mennesker. Det er vårt oppdrag. Og du vet at vi har vært, og vi til dels er jo en missionsnasjon, men du vet, hva gjorde at Norge ble denne misjonsnasjonen? Var det fordi at vi hadde god økonomi? Vi hadde så mye penger i overflod, så vi bare delte ut? Nej. Vi var kanske det fattigste landet i Europa. Vi var enkle fiskere. Det var klart at før vi fant olje, så var vi jo enkle folk. Vi spiste poteter og fisk. Og så hadde vi noe kjøtt av og til. Vi var enkle folk. Men allikevel så var vi den nationen som skickade ut flest missionärer och mest pengar till mission. Men grunnen var inte för att vi kunde mycket, att vi hade liksom utannat oss till det eller det eller att vi hade så god ekonomi, men grunnen var at nåne kände det kalle. Kände det ropet fra Gud. Ser du, de der borte. Det roper om at alle mennesker trenger å få en mulighet til å høre evangeliet om Jesus. Ikke nødvendigvis allt handler om meg og mitt, men det handler veldig mye om det neste. Og jeg tror også at noe av den troen på at kraften i evangeliet og kraften som bodde i dem kunne være med og forandre denne verden. Det er to damer som jeg synes er veldig interessante som var fra Kristiansand, eller ble sendt ut som misjonærer fra Kristiansand. Anna Jakobsen og Sofie Ruter. I 1884 så opplevde de et kall til å reise til Kina. De var 24 år gamle. Og så dro de første til England og så ble de sendt ut som misjonærer i Kina, som de første misjonærene fra Norge til Kina. To damer på 24 år. Och så det har jag läst ett eh, et, en en om de som jag tyckte var väldigt intressant. För att utgångspunkten var ju att de kunde allt och de visste allt och de var klare, De hade allt klart. Nej men de dro, för de upplevde att Gud kalte dig till att dra till dessa männeskan och dele evangeliet. Och så står det eh där eh hun, Sofie, skriver detta. Så skriver hon må då höra på överfarten till Kina forkynte hun altså Anna den andre for passagerer og mannskap på ståtterende engelsk. Hennes medpassasjer, Sofie, skriver «Hun hade vel ikke meget å fare med når det gjaldt kunskaper og veltalenhet, står det. Men hun hade sin tro, og den var sterk, står det. Frem i Kina fick Anna også ett annet problem med å lære seg kinesisk. Men det sies å har gått over da den omvendte kineseren la hånda på hode hennes og ba om hun at hun måtte lære språket. Altså, hun kunne engelsk, hun kunne ikke kinesisk, men hun dro. Så kan vi jo tenke at jeg vil jo kanskje ikke anbefalt mine barn å på en måte bare reise sånn. Jeg skjønner jo det. Men samtidig så hadde de noe. De hadde fått noe. De hadde sett noe som gikk over kunnskap og vad man har i egen kraft. men De hadde sett at Jesus han vil være med i alle situationer i alle utfordringer, så vil han være der. Og jeg kjenner at noe av den djärvheten noe av den Pasjonen for mennesker trenger å vekkes upp i mitt hjerte, men det trengs også i ditt hjerte, i alle generationer, om du er ung, eller midt i mellom, eller gammel. Vi trenger denne gløden og denne brannen. I ordspråkene 22, 6 så står det, «Lær den unge den veien han skal gå.» så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel. Og du vet att dette er jo et typisk bilvers. Nå var det konfirmasjon i går. Det er jo typisk, det skriver vi på kortet til konfirmantene. He? Ikke sant? Det er et typisk vers som vi bruker. Men du vet att det står ikke så mye, og vi tenker jo ofte at dette verset er liksom for oss foreldre. Nå må vi lære barna våre i den troen, så kanskje de håller fast liksom når de blir gamle. Men du vet at det står ikke nødvendigvis noe om at dette er till föräldrar til barn att nu är föräldrarna lära upp. Nej, jag tror absolut att det har med oss föräldrar att göra. Men jag tror først och främst så tänker jag att det handlar om att träna och forme den näste generationen. De som kommer efter oss. Du vet att jag har någon unge i mitt liv som jag tränger att träna och lära den vägen de ska gå. För tänk på det att det kan ju hända att du eller jag ah den som lär eller rådgiver och tränar upp den generation som kommer till att fullföra detta uppdrag som Jesus sa. Har du tänkt på det för det har jag tänkt på väldigt mycket i det sista. Vad om det är den generationen som kommer efter mig eller mig själv som kommer att vara de som är med på att fullföra detta uppdrag. Vi ska lägga till rätta för att den nästa generationen oavsett kall och uppdrag ska få lov till og gjør det de kan gjøre på best mulig måte. Jeg det er, og jeg, jeg elsker å ha Rune som sjef på akkurat det, for der er Rune veldig god. Det å kunne gi mulighet til oss som kommer etter ham, å bli best mulig og nå lengst mulig med evangeliet. Og sånn bør vi alle være. Og så ender det jo ikke på at ja, bare vi gjør det, så blir det sånn. Nei, hver, hvert menneske og hver generasjon må ta sitt eget valg om de ønsker å gå på dette kalle. I Matteus 24, 14, så står det, «Og dette evangeliet om riket bli forkynt i hele världen som ett vittnesbjørn for alle folkeslag, och så skal enden komme.» Dette er jo et av hvert troens bevis opp igjennom historien, troens bevis et de bibelversene som vi virkelig har løftet høyt. At vi ønsker at alle folkeslag, alle mennesker, skal få en mulighet til å høre om Jesus. Hvorfor? Jo, for da vil enden komme. En generation kommer til å være den siste generationen, som forkynner evangeliet, og så vill enden komme. Og jeg tenker at jeg vil gjøre det jeg best kan, for at den som generation som kommer etter meg har de beste mulighetene till å være med og fullføre det oppdraget. Jag selv om jeg må noen ganger stille meg litt i skyggen. Selv om jeg noen ganger står litt i bakgrunnen og någon andre får skinne. Og du vet, Hans Martin liker jo det. Jeg vil jo ha all oppmerksomhet. Är vil jo at alle ska se på meg. Jeg vil jo at alle ska tänka at Hans Martin, han är jo bare helt fantastisk. Og så kan det noen ganger være når det kommer en ung jente på 22 år. Jeg var jo den unge lovende. Og så kommer det ei etter meg. Skal ho få oppmerksomheten? Men så kjenner han likevel at jeg vil gjøre alt jeg kan, for at hun når mye lengre enn meg. Ikke for hans smarten, men for Guds rikes skyld. For at flest mulig mennesker skal få muligheten til å høre evangeliet om Jesus. Det er mitt og ditt oppdrag. Og du vet ikke om han gutten i ditt klasserom der du er lærer, kanskje. Han som er litt sånn plag som følger ikke helt med. Han som er liksom han der irriterende gutten som du egentlig inni deg irriterer deg litt over. Hva om det han? som får et kall og blir reiser til et land og blir den som deler evangeliet med et eller annet folkeslag. Det vet vi aldrig. Men det kan hende at det han eller hun i ungdomsarbeidet som du investerer masse tid i og som du føler at du kommer ikke en centimeter med. Plutselig så rører Gud med henne så kan ho bli et redskap som når tusenvis av mennesker med evangeliet om Jesus. Eller kanskje de innvandrere som kommer inn til landet vårt, som vi kjenner litt fremmed frykt for. De som vi kjenner at, oi, 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 disse? De har andre religioner og annen tro. Plutselig så får en av de et møte med Jesus Och så blir det den näste Ariel Edwardsen, den näste Reginald Bunke. Med det har ett I Istället för att bli irriterad så kan vi lägga till rätta för att den näste generationen på best möjliga måte kan dela evangeliet til flest möjligt människor. Ska gå in för landning. Noah grunden till att vi har denne turnéen, er jo fordi at, og jag tror det handler litt om at meg og Rune, når vi reiser rundt, så ser vi i nation etter nasjon millioner av unge mennesker som søker etter en sannhet. En miljoner av människor som aldri har fått en mulighet til att høre om Jesus, som prøver å finne svaret på noe på det tomrommet som er i livet. I apostelens gjerning, kapittel 16, vers 9 og 10, så står det at Paulus han, får et syn. En man från Makedonia står og ber han instendig om å komme over til Makedonia og hjelpe oss. Og vet du noe? Dette ropet, kanskje vi ikke får det syn, men hver eneste dag så blir med å rune oss andre kontakter fra Afghanistan som roper «Kom over og hjelp oss!» Fra India, som roper «Kom over och hjelp oss!» Fra Myanmar, som roper «Kom over og hjelp oss!» Du vet att dette ropet som Paulus fikk, det ropet runger i dag. «Kom over og hjelp oss!» Det er tre miljarder mennesker som aldri har fått høre om Jesus. Det ropet står der. Kom og hjelp oss. Kom og möt oss. Og i de samme landene, så har vi arbeidere som roper ett annet rop. Kan dere sende oss ut? Vi er klare. Du vet, vi ofte bruker arbeiderne er få. Men vet du, sannheten er, i mange land så er ikke arbeiderne få. Arbeiderne står klare. Men det spør, er det noen som kan sende oss ut? Og det kan du og jeg. Og jeg tror virkelig på en vekkelse i Norge. Jeg tror på en vekkelse i Afrika og Asia over hele denne verden. Men du vet, det, vekkelse er ikke noe som kommer og går. Men jeg tror vekkelsen bor inne i oss som troende. Når vi reiser oss og når vi går, så er vekkelsen der vi er for kraften bor på innsiden av merde. Amen.